Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad ska vi tala om den här veckan? Jag tycker att vi ska prata om böcker som vi alltid gör och så tycker jag att vi ska prata lite om poddar. Ja, det är två, två favoritämnen. <laughs> ja, förutom hästar då. Men ja. vi kan skippa hästarna. Karin, vi kommer aldrig att skippa hästarna. Kan du berätta om din häst? Jag smyger in det så där i, i, i dina andningspauser så säger jag bara så här <laughs> okay. häst, häst, häst. Börja med en bok då. <laughs> Okej, okay. jag har läst konferensen av Mats Strandberg Okej, okay, då måste jag börja med att fråga dig Har du läst den eller lyssnat på den? Jag har lyssnat på den För vet du, jag har tänkt mycket på det där Varje kväll lyssnar jag på en bok innan jag somnar Och då vill jag att det ska vara en bok som absolut inte är för skrämmande Så det får, det får inte vara någonting med, med Ingen skräck, inget övernaturligt Inget blod och mord och det ska gärna vara snäll men det får heller inte vara en dålig bok. Det får liksom inte vara en, en klyschig bok. Och så tillbringar jag kanske 20 minuter med att välja bok och sen lyssnar jag 3 minuter innan jag somnar. Och sen sover jag mig igenom den. Men, men jag tänkte på att varför det, för, mig det, för mig är det faktiskt läskigt att lyssna på böcker för det, då känner jag att jag inte har kontroll över dem. Det är bara någonting, någonting som händer i mitt öra. Men jag läser och det kommer en jätteobehaglig scen kan jag liksom skumma över den. Men när jag har den i mitt öra då är det liksom någon annan som, som kontrollerar det. Och det är därför som jag aldrig någonsin skulle kunna lyssna på konferensen. Okej, okay, men jag förstår vad du menar. Och jag kan inte lyssna på för läskiga böcker. Eh, typ när jag går ut med hunden på kvällen. Då, mm. då blir det ju hästpodd eller något sånt där neutralt mm. ämne. Eller musik eller någonting. Men jag tycker att det är otroligt mysigt att ha något i örat när jag är ute och promenerar och tränar och sådär. Men, men det går inte, särskilt inte när det handlar om eh, ondsinta eller åtminstone väldigt, väldigt arga mördare som den här boken handlar om. Okej, okay, bring it on. Mm. Får jag bara höra först vad du har läst i veckan? Jag läste Koko Hobaras Betchi. Jag tror den uttalas, det har jag tänkt på hela tiden. Jag tror den uttalas Betchi och inte Becky, utan Betchi. Det handlar om... Jaha, det är B-E-C-H-I alltså. Ja, precis. Men mm. det här är... Koko Hubara är en finsk författare. Det här är en översättning. Och jag är extra glad över att få tala om en finsk bok. För det gör vi ganska sällan. Egentligen kunde jag ju säkert ha skrivit, läst den här på finska. Men nu fick jag den översättningen. Och den är jätte... En jättebra översättning av Malin Kivele. Och den handlar om relationen mellan mödrar, eller en mor och en dotter. Och faktiskt samma tema som Vigdis gjort som vi talade om för några veckor sedan. Om en mor död. Så det är tydligen ett spår jag är inne på nu, relationer mellan mödrar och döttrar. Jag tyckte mycket om den, men jag, du ska få höra mer om den lite senare. Ja, men vad kul att vi har läst så, eller lyssnat på väldigt olika böcker. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mats Strandberg har ju skrivit 15 romaner och han är alltså väldigt eh, förkovrad inom just skräckgenren. Eh, den romanen han skrev eh, senast då, eller näst senast kan man väl säga, 
det är ju den här slutet som en sån här apokalyptisk Just det. Liksom spänningsroman. En komet som eh, störtar mot jorden. Alla vet om att slutet är nära. Hur reagerar människor? Det är ett sånt där tankeexperiment och det är ett vanligt liksom, filmtema och sådär. Och du gillar ju de här apokalyptiska romanerna. Jag gillar den. Jag, jag fick så bara vänta på att du skulle pausa så jag kunde säga hur mycket jag gillar den. Jag tyckte den var så bra och den var inte ja. alls så ångestframkallande som man kanske kunde tänka sig när man hör pitchen. Nej, slutet ja. var verkligen superbra. Men det där, där är ju du och jag olika. För jag har jättesvårt för allt som har med typ rymden, apokalypsen, eh, AI. Du vet, står det något om AI och avatarer? natt du vet. Jag är i nästa kommun nu för att jag har så svårt för det där. Så därför så, så hoppade jag faktiskt den. Även om jag tycker oerhört mycket om Astranda som, som författare. Så jag blev så väldigt glad att han är tillbaka i... En klassisk, eller inte tillbaka, han testar faktiskt eh, den klassiska skräckgenren. Eh, vad ska man säga? Du vet som fredag den trettonde, Jason, ja. så här. Eh, halvgalen mördartyp som liksom bara plockar folk. Det är den. Så det är alltså ingenting övernaturligt. Det är inga vampyrer, varulvar, konstiga eh, liksom väsen, eh, häxor, ingenting sånt där. Jag gillar ju väldigt mycket det, men jag är ju kanske lite barnslig där. Men det här är ingenting sånt. Eh, och eh, han hade liksom lust att skriva eh, någonting i den här stilen. Jag tycker att den är väldigt filmisk. Det är nästan så här ett manus liksom, direkt. Mm. Den skulle göra sig väldigt, väldigt bra på film. För att det är ju svårt att göra skräckfilm med övernaturliga inslag utan att det blir tramsigt. Ja, liksom. Då måste man ju göra det väldigt bra. Typ som låt en rätte komma in och sådär. Som, som liksom, det är kvalitet för att det ska vara så att säga övertygande att inte folk ska börja säga men herregud. Men- Gör man det måste man göra det så otroligt subtilt så att den är skräcken och det övernaturliga sker mer inne i den som sitter och tittar på filmen än på rutan. Alltså det blir ju faktiskt som du säger, det blir tramsigt om man ser det på, på en skärm. Men om, om liksom regissören eller manusförfattaren klarar av att flytta skräcken in i en, där man föreställer sig och liksom bara ser små antydningar i rutan, det är då det blir riktigt läskigt. Ja, och sen så är det ju också säkert alltid populärt liksom bland ungdomar. Jag tror att de flesta som har kollat på de här senaste stora liksom, skräck som typ The Conjuring och mm. de här Annabelle och de där. Det är ju liksom yngre människor, tror jag. Jag, jag kan ju fel. Strunt i det. Jag tycker att det är väldigt kul och eh, jag förstår Mats Strandberg att han liksom vill testa den här genren. När jag började läsa den här boken så tänkte jag direkt på eh, en bok som jag läste när jag var... 12 eller någonting sånt där och det var den här Agatha Christie du vet, and then they, they were one alltså Jaha, eh, jag fattar sen var, sen var de bara en som den här ramsan lyder, den hette ju någonting då på 80-talet som vi absolut inte ska upprepa, men nu heter den eh, och så var de bara en och det ja. handlar om tio personer som är på faktiskt på en båt vill jag minnas och sen så blir de mördade en efter en de försvinner liksom en efter en och hittas på olika ställen och det, det är någonting så otroligt eh, smart med den typen av narrativ eller den typen av liksom ramberättelse att de är på en liten plats det finns en mördare bland dem som hotar dem i det här fallet så är det ett gäng jag tror att det är nio Ja, nio, tio, elva kanske personer. Det är i alla fall eh, nio kollegor som jobbar på en kommun. Eh, kommunkontoret eh, som åker på konferens och de åker till en liten plats. Eh, lite så här före detta, alltså en liten ort som har sett sina glansdagar där det var ett gärsiveri och kanske någon gång någon gjorde något försök att det skulle vara någon skidbacke och sen så har någon mm. det var något gäng restauratörer från Stockholm försökt göra finkrog i Kotskogen någon har hängt upp en sån där zipline du vet, en sån där grej man ja. åker i bara för att, för att liksom peppa till det och erbjuda någonting till konferensdeltagare och det gör liksom ont i själen att läsa om den här Kålarsjön heter den. För det är ju jättevackert landskap i Bergslagen och man vill så himla gärna att folk ska åka dit. 
Men de gör ju inte det. Det finns så många sådana här ställen i, runt om i landet där man bara... Du vet, allting är övervuxet och den har en fin historia men bruksorten, bruket är nedlagt sedan länge. Konferensdeltagarna åker liksom typ till Palma istället eller någonting. Mm. Så man bara, nej jag vill att den här kulturmarken ska fortsätta. Och eh, bakgrundsstorien är att eh, kommunen har bestämt av olika skäl att... Eh, den här marken ska exploateras och bli till ett köpcenter. Så bondefamiljen som har arrenderat den där marken i flera generationer. De blev bara utköpta huxflux på lite halv eller helskumma liksom grunder. Och i den gruppen från kommunens exploateringskontor som åker till konferensen så finns det ett par människor som har börjat tvivla på så här, har det här mm. verkligen gått rätt till? Varför ska den här fina eh, lilla platsen på jorden bli ett köpcenter? Och framförallt den här kommunen behöver inget köpcenter, det kommer gå åt hälsike, folk kommer inte gå dit, ingen kommer handla i de där kedjorna, det finns inte tillräckligt mycket köpkraft liksom i, när, mm. i bygden. För ännu ett köpcenter. Och den, det har man ju sett. Alltså, nu bor ju jag i, i, i storstan. Men, men när man åker till exempel norrut. Liksom, åker till fjäll någonting. Så åker man förbi. Du vet så här. Mora, Orsa, Bålänge. Och, och ännu mindre orter. Och så försöker man liksom se om det finns någon slags centrum. Eller något café, mm. någon pizza. Du vet. Du, nej det är så här. Ja, det finns typ köpcentret Kupolen eller någonting och alla är så jävla deppiga och det är liksom Kjell och Company och Sara och inte ens H&M utan det är nog, du vet det är bara de här. Ja, det där går ju att översätta exakt i USA, det är så är det ju också där, och om man ut utanför storstäderna så är det ju precis sådana här malls där ja. ungefär varav strip, strip malls ja. ja, inte strip malls, alltså de går ju så stora men de har liksom hälften av, speciellt nu efter det här pandemiåret, så hälften har slagit igen efter som inga folk har varit där och det finns liksom ja. några outlets och ja men det är bara väldigt tragiskt det är några deppiga outlets och någon bensinstation och sen är det något stråk där det mest hänger lite knarklangare ja. liksom. Och så är det någon, gärna är det ju också någon sån här i USA, det är någon sån här strippklubb brukar det ju vara också. Ja, men de finns ju verkligen överallt. Mm. Ja, ja, men så det är redan en splittring i gruppen som vi möter när de sitter tätt sammanpackade mot sin vilja i en liten minivan och så ska de på konferensen på Kolasjön och deras chef är så otroligt upp, liksom, uppe i varv över det här nya äventyret med det nya köpcentret och det ska bli så roligt och hon har som en gullig gris i gruppen som är en ung sån här skön kille du vet mm-hmm. som bara snack, snackar i klyschor och bara är så här, har liksom så här ostyrigt hår och polare med alla och tjena tjena oh, och så han gör han först, egentligen ing- ja, nej, ja man vill ju det man vill ju det man vill ju det man hatar ju honom från sida ett liksom, för man vet <laughs> att det där är den där killen vars jävla jobb jag har utfört ja. på gränsen till jag har liksom i princip blivit utmattad medan han glider runt fikar och kinixen dixen med liksom olika människor som han namedroppar som sina polare alltså den killen finns ju överallt ja. i alla branscher och i politik men strunt i det och sen så är det då precis som i den här slasher genren av filmer som man tänker sig att det brukar vara typ ett gäng tonåringar på läger eller mm. någonting sånt där spring break som bor någonstans och då är det väldigt typecastat det är liksom det här är liksom sexiga tjejen och det där är sköna killen och där är det här tönten och där mm. är sportpuckade killen. Alltså det, ja. det är ju... Och så nördiga tjejen som went to bandcamp och så visar hon sig vara jätteporrig. Det, det är liksom en viss typ av... <laughs> Om man tar det här in i den lite mer seriösa vuxenvärlden så är det ju liksom kanske streben, det kanske är någon som är liksom väldigt uppfylld av någon form av, i det här fallet då miljön, någon sur gubbe som är så här 
backwards liksom och bara det var bättre förr och någon jäkligt ambitiös och smart ung person som, som vill förändra och så vidare. Och det gör han väldigt bra för att annars så blir det ju tråkigt om man inte ställer de där typerna mot varandra. Mm. Och deras svagheter som får dem att liksom råka i klistret eller konfrontera varandra och så vidare. Och sen så finns det då en, en person utanför gruppen som helt enkelt börjar plocka dem en efter en. Men vet man vem på... plockaren är? Nej. Eller är det bara en okänd? Nej, Nej. Det, det vet man inte förrän, förrän i slutet. Och det, det bidrar ju. Man blir ju väldigt nyfiken för den här personen av olika skäl blir liksom inte avslöjad. Så... Ja. Okej, men hur mycket ångest är det att läsa den här? Känner man sig att ni går inte, nej, 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 gå inte in där. Precis, öppna inte den dörren ja. för helvete. Eh, jo, men det är en massa sådana scener som är väldigt filmiska. Eh, jag vill verkligen att det här ska bli en film, eh, hör jag mig själv uttrycka här. Ja, jag kommer inte men, att se den för läskigt. Vet du vad jag tyckte var det absolut jobbigaste? Ja. Det var de här satans konferens teambuildingövningarna <laughs> alltså det är ju den ultimata skräcken men vadå, så ska många gånger falla baklänges oh. med förbundna ögon och så tar någon emot den, finns den med där? alltså Peppe, jag vill bara spy de, de liksom, det är lite så här flashbacks när det är en ung tjej i gruppen som får höra från en, en, en lite äldre tjej då hur, hur, vad de har gjort på konferenserna tidigare liksom. för hon är helt förundrad så här, varför ska vi göra det här, varför ska vi åka zipline, varför ska vi liksom mm. skriva namn i bubbl Nej, men, och, och jag tror att Matt Strandberg hade väldigt kul när han liksom skrev mm. ihop de här grejerna och jag har varit med om alla de här, inte alla som men alltså jag har dansat tango med svettiga chefer som inte, uh. du vet, har två vänsterfötter. Och jag men har femton armar liksom. på olika platser på ens kropp. Ja, du vet. Och så tvingas spela någon jävla brännboll med idioter och liksom sitta framför någon lägereld. Och så är det alltid någon människa som tycker att de är Guds gåva till liksom sång singer-songwriter-konsten mm. och typ Jason Mrazar sig igenom en hel kväll. Och så är ju jag alltid den här som går och lägger mig och betalar extra för att jag hatar och delar rum med folk jag inte mm. känner och vill gärna sova. Och så kan jag inte sova för de andra sitter och super framför den lägerhällen. Ah! Att vuxna människor ska väl ändå få ett eget rum till natten. Det, det är väl någonting som borde vara självklart. Jag tycker det är så dumsnålt och jag bryr mig ty- faktiskt inte om om det är liksom offentliga medel eller inte det går att få ganska billiga rum be- okej, okay, åk på konferens vartannat då, då och låt åtminstone mm. folk få sova i fred, jag har ingen lust att ta del av mina kollegors olika pyjamastilar eller snarkningar eller toalettbesök eller god knows liksom what, oh, orkar inte det är så sjukt. Kollegor, det är ju liksom värre än släktingar. Du vet, det är folk man får på halsen och så ska man vara fucking proffstrevlig mot de här människorna i halva livet. Och, och liksom, det är inget fel. Alltså, jag menar inte att jag är någon människohatare, men det är något väldigt, eller? väldigt konst. Eller? Kanske. Men, det, men alltså, jag, jag blir väldigt avundsjuk på, på dig och din frilans tillvaro ibland. Enough said. På en läskighetsskala, om, om noll är feel good och tio är Mats Strandberg. Var... Färjan. <laughs> Vad landar vi då? Ja, men den här landar någonstans mitt emellan. Jag blir inte lika skrämd som till exempel av färjan eller kanske någonting av Jonna i Videlinkvist som inte berör rymden ja. eller AI utan mer så traditionellt skrämd. Jag blir inte lika rädd av den här slasher-genren-filmer. Det beror väl på lite hur man är lagd. Vissa tycker ja. att det är mer otäckt eftersom det är tyvärr då mer realistiskt. Mm. Men det är ändå en stor behållning att, att läsa den här boken. Jag är glad att Mats Strandberg provar och testar lite olika genrer. Och jag, jag fattar att han vill ha den här action liksom 
grejen och lite mer liksom att man, oj vem är nästa person att ryka, mm. är den, vem är det som dödar, för alla han är skicklig på att plantera in lite olika motiv hos olika du vet sådana här red herrings mm-hmm. som man säger det kan väl komma överens om i den här podden att Mats Strandberg är en otroligt bra författare är han en av Sveriges bästa jag tycker faktiskt det jag har ju sån liksom squad eh, svartsjuka på liksom att Jenny Jägerfeldt och Mats Strandberg får liksom typ hänga och skriva ihop. Man bara, jag vill vara med, jag vill komma och fika med er. Alltså, de är ju genialiska, roliga och, mm. och väldigt, eh, väldigt medvetna eh, och belyser i sina. De skriver ju på olika genrer och olika typer av böcker naturligtvis. Men eh, de är väldigt duktiga på att lyfta fram tendenser i samhället. Båda de, även om de skriver i olika genrer och olika typer av böcker så är de väldigt duktiga på att utbilda läsaren eller få väcka upp läsarens liksom väcka läsarens uppmärksamhet för olika tendenser i samhället utan att skriva dem på näsan utan att vara så himla ängsligt wokiga om du förstår vad jag ja, menar verkligen sen fan tycker jag att woke jag fattar att det har gått hela varvet runt från att ordet woke har varit något som svarta använder för att man måste vara på sin vakt om man är svart i USA för att annars så blir man mördad av polisen till att ha blivit ett källsord jag tycker att en woke borde ju vara något fint där man förstår och ser liksom att alla människor inte har samma möjligheter men nu har det blivit någon slags källsord för folk som är för medvetna. Ja, men för ängsliga, exakt. Men för jag tycker det är fint att vara medveten. Och det är inget liksom mm. någonting man ska kämmas över. Sen visst det skulle att en annan sak om man på något sätt baserar hela sin identitet på att man är själv en bättre människa för att man är så woke. För då, liksom, då är man ju inte speciellt woke eftersom, eftersom då handlar det bara om sitt eget profilerande och på något sätt identitetsbyggande. Men hela liksom tanken bakom att, att se olika samhällsstrukturer och, och och liksom se hudfärg och se kön och se, är ju någonting som är jättefint. Mm. Jag är också oändligt tacksam för att eh, Mats Strandberg lyfter upp den här vedervärdiga liksom, teambuilding-kulturen som finns i näringslivet och i offentlig sektor också. Det här med att liksom vi ska... Vi ska hitta våra personligheter i ja. olika fucking färger och liksom siffror och töntiga tester. Och det där får ju folk att må skitdåligt. Det är, en, det, är, det är verkligen pseudovetenskap i sin sämsta form. Liksom. För uh, ungefär två år sedan intervjuade jag en person som börjar med att säga så här. Ja, jag är ju en typisk blå person. Och det var så svårt <laughs> att uh, resten av den här personen sa på allvar efter det. Jag försökte verkligen vara en... Proffsjournalist, men det var, det var svårt. Ja, för att en, en, om man säger de, de egenskaperna som brukar tillskrivas en blå person, då då, det är ju att man är liksom vetenskapligt lagd och noggrann och skeptisk och så vidare. Och så, om du är det på riktigt, då skulle du se rakt igenom den jävla färgskalan och riva sönder hela utvärderingen. Liksom. Ja det, ja, det var ja. ett ganska motsägelsefullt sätt att beskriva sig själv på. Ja, ja men alltså, ja. Men kul, cool. och jag blev faktiskt ganska sugen på att läsa, absolut inte lyssna på den här boken. Men kanske läsa den då i sommar när det är ljust ute och alla är lyckliga. Liksom. Man behöver den, då kan jag eventuellt leva med den kontrasten. Du ska inte bo typ på Sissans torp eller på något sådant här idylliskt ställe vid en sjö- när du gör det bara. Vad är tips? Alltså jag är så jävla mörkrädd annars också. Alltså. Så det är kanske inte. Att gå ensam liksom på dass på sommarstugan. Mm, det funkar mm. ju inte. Nej. Jag skulle vilja tala en kort grej om en bok som jag nämnde i förra avsnittet. Alltså vår bästa tid på engelska. Such a fun age av Kylie Reid. Som jag tyckte jättemycket om. Kort recap, det handlar om en, utspelar sig på amerikanska östkusten, handlar om en svart barnvakt som jobbar för ett vitt par och, och, och så börjar hon dejta frun i husets ex-pojkvän och så leder det till allt möjligt. Jättebra, jättekomplicerat, eller förklara på ett jättekomplicerat och bra sätt liksom om, 
om äh, olika status, om man är svart, om man är vit, vad man har för utbildning, vad man umgås med, var man bor och, och tyckte jättemycket om den. Och jag tycker fortfarande jättemycket om det. Men det var en sak som, som skavde mig i den. Och jag kan liksom inte komma ifrån det om, det om det är jag eller om det är boken. Antagligen är det jag. Men jag drar den i alla fall. Det handlar alltså om en, ett barn som är två när, vi kommer, när man kommer in i historien. Två, eller knappt tre. Någonstans mellan två och tre. Och är liksom lite för medveten om allting för sin ålder. Det kan ju vara att det här är liksom ett, ett någon slags underbarn, men det nämns aldrig i historien. Eller det kan ju också vara att det är liksom barnvaktens tolkning av alla analyser och känslor som liksom förmedlas genom boken. Men, men fan, jag har gått och tänkt på det sedan dess att två treåringar fattar egentligen inte så jättemycket om vad som händer omkring dem. Eller de både fattar och inte fattar, men inte på den här nivån av att analysa. Men är analyser. inte det... det- det här, det här liksom allseende barnet eller kloka, ja. fast naiva barnet. Det, det, är lite, det var ju lite det som störde Exakt mig med stöd. stöd. Mm. Barn är barn, men barn, alltså jag fattar barn är individer och barn har rättigheter. och barn, har liksom, barn ska givetvis respekteras, men man måste ju också förstå att barn, alltså när man är så här två, tre eller till och med tio, att fucking liksom, tonåring är ens hjärna inte helt utvecklad ännu och det behöver man stöd och råd av vuxna människor som har kommit lite längre i utvecklingen. Jag blir, jag blir så full i skratt. Men det, det, är ju, det är ju ett vanligt dramaturgiskt grepp det här med att ha det här alls, eller kloka lite visa barnet som ser allting. Liksom. Ja. Och, och, och berättar historien på ett, på ett liksom, kan man säga objektivt eller neutralt sätt. Det finns ju ganska Precis. många sådana böcker ute nu. Men jag, tänker, jag blir full i skratt om jag tänker så här, om det hade varit typ Karin så här, 15 år. <laughs> typ så här, misstolkar allting, helt uppfylld av sig själv. Så här, tolkar allting till sin egen fördel. Alltså, tonåringar måste vara de sämsta och använda berätta rösterna. Ja, det skulle kanske vara väldigt roligt. Ja, jag verkar det borde jag verkligen det borde man skriva Karin. Det finns ju säkert en unreliable narrator heter det så som är ja. som är liksom en egotrippad typ 16-åring eller någonting sånt. Ja, men Utan det utvecklad frontallob verkligen centrera kring en och alla vill illa eller missförstå den och alla som gör någonting mm. gör det i relation det finns vissa människor som sig aldrig kommer ur den här fasen men ja, men det kommer jag tänka på strunt samma, det var bara en liten det är verkligen inte ett dominerande problem i den här Such a Fun Age jag tycker verkligen att ni ska läsa den ni som lyssnar på den här podden för den var superbra men vad är det, lyfter den fram då liksom strukturella rasmotsättningar eller var, varför är det varför är berättelsen så här den, är, nej, den lyfter fram hur, hur det är att vara svart i USA men det är på något sätt inte heller så enkelt liksom, utan det, det finns så mycket det finns, det finns så många olika dimensioner där det handlar om att vara att man vill väl och det handlar om liksom att vara en, en det handlar om en vit snubbe som verkar supergod och som alltså en bra kille liksom. men det finns något som skavar där också för de enda människorna han umgås med är svarta och de enda kvinnorna han dejtar är liksom svarta och det blir på något sätt någon slags någon slags konstig liksom alibi för att man är en god person om man bara om man bara tycker att svarta kvinnor är snygga. Det är liksom någon slags ex, det är ord jag inte kan säga, exotifierande av mm. svarta kvinnor. Men det skrivs, i den här boken skrivs det aldrig ut. Det, liksom, det kommer aldrig några så här självklara förklaringar. Aha, ni ska förstå nu att den här mannen är på det här sättet. Utan tvärtom som läser det blir man så där, men det här är lite konstigt faktiskt. Varför det är på det här sättet. Och så handlar det om den här vita mamman som är en slags influencer som är som kämpar med sitt och hon verkligen, hur hon är hennes känslor och hon har liksom blivit sårad och hon har varit tvungen att, att liksom återskapa sig själv och, och hur hon ändå tvivlar. Hon, hon, hon är så noga med att vara en rätt sorts människa att hon liksom men hon försummar sitt barn, åtminstone sitt lite äldre barn den här två, treåringen, hon har en baby också och det är något som den här svarta barnvakten ser och, och det här jag tänker att det kanske som jag, för jag har tänkt mycket på det här att om, det liksom, om författaren verkligen inte själv um, har umgått så mycket med två, treåring så vet att de här, de är, liksom, de är inte så analytiska av sig, eller om författaren liksom vill att läsaren ska tolka den här två, treåringen genom den här barnvaktens ögon för när barnvakten tycker att det är så otroligt sorgligt att det här fantastiska lilla barnet vill bara bli sedd av sin mamma 
och inte blir det och att hon på lägger sina egna tankar och sin egen analys på det här barnet. Mm. Så mamman håller på att rädda världen men ser inte sitt eget barn? Typ. Ja, eller hon räddar knappt hon räddar liksom sin egen karriär. Men det är ändå skrivet liksom på, hon blir aldrig liksom en sån influencer-schablon på något sätt. Utan, men hon blir liksom, man, för, man förstår henne. Hon, liksom, hon, hon har haft det jobbigt själv och har inte haft en speciellt bra relation med sina egna föräldrar. Men hon är så uppslukad i att på något sätt fighta sina egna demoner att hon inte riktigt bara en sån här sak, är man influencer och bor på Manhattan är det mycket lättare än att vara influencer och bo i Philadelphia dit hon är tvungen att flytta och så när hon typ åker till, till New York så då passar hon på att ta jättemycket bilder för att kunna portionera ut dem i sitt Instagram-flöde så det, utan att, hon skriver inte uttalat att hon inte bor där längre men det ser hemskt mycket bättre ut att ha ett flöde med, med Manhattan än att ha ett flöde med, med Philadelphia det, det är lite som influerare som hela tiden sätter sina barn framför, framför linsen i olika situationer fast en barnet kanske vill göra någonting helt annat. Nu säger inte jag att alla gör det. Men det, är ju, det vore ju intressant om den här personen är, eller figuren i boken också använde dottern ja. som någon slags prop. Oh, Gud, nu tänker jag på att jag faktiskt har lagt ut mitt barn ganska mycket på, i mitt instaflöde. Men äh, det här ja. var verkligen ingen, ingen konstig. <laughs> jag kände din passiva, <laughs> passiva, <laughs> passiva aggression där. Fine, Karin. Som sådana här Miley's. personer som bloggar, som, som bor i, i Los Angeles och eh, några som är liksom eh, journalister. <laughs> ja, jag tar till med den här kritiken. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu vill jag gå över till en annan mamma-dotter-historia, nämligen Betsy av Coco Hubara, som jag nämnde i början av podden. Den handlar mm. om en kvinna i 30-årsåldern, Betsy, som har, det utspelar sig i Helsingfors. Och hon har fått veta att hon är gravid, osäker på vem pappan är. Och hon liksom befinner sig själv i chock för att hon vill, hon vill inte vara gravid men hon kommer att föra det här barnet. Och jag har läst två tredjedelar in och det verkar verkligen så här som hon kommer att föra det här barnet. Och hon försöker, hon pluggar över universitetet men hon kommer liksom inte riktigt vidare i det. Och hon lever på något sätt i skuggan av sin egen mamma, Shoshana. Som är, hon har en, en jemenitisk judisk släkt och har kommit till Finland som ganska ung och, och fick barndom med. Eller hon träffade en finsk kille, den här mamman Shoshana och Hanno. Och flyttade till Finland och fick Betsy med Hanno. Och varannat kapitel handlar om hur Betsy, gravida Betsy, hon tänker på sin egen relation till sin mamma. Hon är, hon är faktiskt ganska tonårshård när hon tänker på sin mamma. Eller kanske man är det liksom hela livet. Men... Hon, hon tycker inte att mamman har gjort mycket rätt. Hon tycker bara att när hon var, när hon var barn så ville mamman bara skriva. Och medan hon kände sig själv ensam och, och, och liksom övergiven. 
Och den här mamman skrev när hon ganska tidigt i sin karriär som författare skrev den här mamman en autofiktiv bok om Finland. Där hon gick ganska hårt åt liksom, finländarna, vilket kallt folk det är, liksom, ett, ett tyst och kallt folk. Och, och, och hon blev otroligt hyllad för den här boken. Och, hon lever, och på något sätt, den här lever fortfarande. Hon vägrar själv läsa den här boken. Hon läste allt annat vad hennes mamma har skrivit, men hon har inte läst den här boken som någon slags äh, protest eller för att bestraffa sin mamma. Och, mm. och hon, vad är det hon, var inte mamman närvarande eller hon, vad är det hon bestraffar henne för så att säga? För att, jag tänker att det är någonting som att man, hon, den här huvudpersonen Betjeppen fastnar i den där fasen man befinner sig i när man är tonåring och ska ta avstånd från sina föräldrar. Man liksom vill hitta, man, ens eget narrativ kring sin uppväxt är ganska hårt eftersom man, men jag tänker så här, biologen, biologiskt är man funtar så att man måste liksom man håller på att bli vuxen och måste liksom ta ansvar över sitt eget liv och gå vidare. Då måste man tycka att allt är jobbigt som har med ens föräldrar att göra. Mm. Man känner och, sig alltid lite, lite försummad på olika precis. sätt. Precis, liksom. exakt. Försummad. Och, och sen får man också en boken som sagt för ett annat kapitel handlar om den här mamman och hennes uppväxt och vilken otroligt dold relation hon hade med sin mamma, alltså den här Betches mormor. Den här Betches mormor vill liksom aldrig röra vid sin egen dotter och liksom hur det påverkade henne. Och Också man, man, förstår liksom, man förstår både med huvudpersonerna men man tycker ändå att de är, man tycker att Betsy är lite väl eller tycker jag är lite väl kantig och, och liksom hennes version av vad som hennes uppväxt skiljer sig ganska mycket från mammans version för mamma tyckte att hon var hemma hela tiden och umgicks mycket med sin dotter hon, råkade, hon satt och skrev men hon liksom fanns där hela tiden medan dottern tyckte att hennes mamma bara var intresserad av att skriva och liksom Gud, jag tänker att är det här jag nu? Det, här, det säger mina barn mig så här. Det är bara hysch, hysch, mamma skriver. Nu måste, nu måste bara... du sluta läsa in dåligt mamma samvete i allt. Du är en fantastisk mamma och mycket närvarande. Och du får ta hur många bilder du vill. Tack snälla. Ja, men det är intressant och det är också intressant det där när man blir gravid hur man på något sätt då också börjar fundera på hur, extra mycket hur var, min, hur var min barndom och hur man på något sätt vill vill, om man har haft en, en ganska bra barndom tänker jag att man vill liksom ge sina barn en likadan fast ännu lite bättre eller så tänker man så här mm. att mina barn ska få motsatsen mina barn ska få det, om man upplever att man har haft en dålig barndom mina barn ska liksom inte få det bästa någonsin jag tänkte på det, vi tog våra barn till Legoland tidigare i veckan och, och då tänkte jag på det att jag gör det här lika mycket för mina barn för de tycker det är underbart som för mig själv, jag tänker på hur härligt jag tyckte att åka till Legoland jag tror att vi var på till Legoland en gång när jag var barn och liksom och det drömmer jag fortfarande om. Eller så tänker jag också att, eller, eller är det bara bilder från när jag var på Legoland som jag kommer ihåg? Och liksom att mina föräldrar på något sätt berättat för mig hur underbart roligt jag tyckte det var. Är det verkligen mina egna minnen? Strunt samma. Alltså mina föräldrar skulle aldrig sätta sin fot på Legoland. Och jag är fortfarande kränkt. Nej då. Varför det? Nej men, det, nej, men, nej, men de, de var väl så här 40-talister som tyckte att det där... Åka till något rörigt ställe med en massa liksom, mjuklass och ungar. Och, och jag, okay. jag, kan, jag, kan faktiskt, jag kan faktiskt ge dem lite rätt. Men jag har, jag har då försökt vara den här duktiga föräldern och ha genomlidit mig genom Astrid Lindgrens värld och allt det här. För att jag liksom vill ge det till mina barn. Men också är det ju egostyrt att jag vill känna mig som den duktiga föräldern som ja. ger det till sina barn. Och det är ju lite skevt faktiskt. Men vet du, jag tänkte faktiskt på det att det här, för barnen kommer ju inte ihåg vanliga tisdagar, men de kommer ihåg Legoland. Du, det, det, alltså jag kan verkligen känna, de kommer ihåg att mamma och pappa överraskade oss. Vi satte oss i bilen, körde någonstans och sen när vi steg ur bilen är vi på Legoland. Alltså, så det var ju verkligen, oh, för att få dem att älska oss lite mer gjorde vi kanske det, men... Men får jag också säga så här att här i Kalifornien alltså med Disneyland och Universal Studios här liksom Legoland det icke-kommersiella intellektuella valet av ny Sparta. Alltså. Får, får. Det var roligt. Lite, lite hög, alltså det lite högkulturella valet. Ja, ja. Ja. Ah, ja. det är liksom det, det är liksom fin six flag. <laughs> ja. oh, det God, är, ja. Nu vågar jag inte säga woke längre då för att du har ju helt rätt i att man inte ska liksom smutsa ner ett bra ord. Men de medvetna föräldrarnas six flags får man ja, säga. Ja verkligen. För att eh, säga några ord om Betsy av Coco Hubara. Jag tyckte om den supermycket. Jag tänkte också på en sån sak som egentligen inte har något med bokens innehåll att göra, men något vi har talat om förut i den här podden. Hur finska och finlandssvenska böckers omslag skiljer sig från svenska? 
Alltså det här omslaget är en, en oljemålning, alltså en bild av en oljemålning av en kvinna som man ser bakifrån. En ganska en kurvig kvinna. En jättevacker målning. Men jag tror faktiskt inte jag skulle se ett sånt här omslag på en, en bok som har kommit ut i Sverige. Varför inte då? Jag vet att det känns som ett, ett mer på något sätt ett mindre kommersiellt omslag kanske. Eller kanske jag bara mm. läser, in mig någonting, läser in någonting i det här som inte alls stämmer. Men jag reagerar på att det är vackert men det känns verkligen inte... Inte säljande? Nej, det känns inte så säljande. Och det här tänker jag på för jag hade ett... Julas hade ett möte på Norrstedt så där pratade fläggaren om hur otroligt mycket de funderar på omslaget. Att omslaget verkligen ska passa målgruppen perfekt. Man ska liksom genast, man ser boken i ögonbrån ska man fatta, är det här en bok för mig? Eller det, det här är liksom mm. den här genrens bok. Och, och jag tänker att man kanske i Finland inte riktigt har kommit så långt ännu. Eller så har man kommit längre. Eller fan vet jag, men man är i alla fall inte på exakt samma plats. Jag tycker att det är fint om man bedömer efter liksom någon slags objektiv estetik. Kanske istället för det som är liksom kommersiellt gångbart på ett mm. sätt. Men på ett sätt är det ju rätt osmart. För, för det bästa är ju om boken säljer oavsett genre. Mm. Ja, men om den så säljer sant. så mycket som möjligt. Liksom. Men ja. visst, jag kan ju bli väldigt trött på att många omslag på spänningsromaner ser exakt likadana ut. Det är lite mm. skuggor, lite trätoppar och jättestora bokstäver <laughs> ja, i titeln. Liksom. Alltid, det det ja. måste vara mörkt och svart. Ja. Mm. Ja, man har ju aldrig sett en, en ljusdäckare. Eller kanske vet du, Jonesbys snö. Den kanske var, mm. det var ljus. Och filgudromaner ska gärna ha några så här glada färger. Gärna en cykel, en ballong, en blombukett ja. och ja. lite <laughs> en med cykelkorg. Får jag tala kort om ytterligare en bok som inte är en liksom inte prosa utan det är en planeringsbok. En planeringsbok, ja. ja det. det är Karin Lindros som har gjort den här boken och du måste säga att Karin Lindros en väldigt nära vän till mig och för detta kollega så att det, jag är kanske inte helt objektiv i min recension av den här, men den är faktiskt jättebra kan jag helt obundet säga. Det är alltså en bok som heter Stugboken och det är en bok som man ska fylla i information om sitt hus, vare sig det är en sommarstuga eller en, ett, hus man, ett gammalt hus man flyttar in i. Så ska man skriva när man när man flyttar in där, alltså man skriver så att det här huset är byggt 1837 om man bor i ett jättegammalt hus på landet till exempel och vi köpte det här huset det här året och då såg det ut så här, ska man kanske lägga in till och med bilder eller beskriva det och sen gjorde vi den här renoveringen och den här renoveringen och, 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 och så kan man också bara fylla Jaha, i det är som en sån här babybok mina exakt första år exakt det, precis det, så bra Karin och, och så var så här, tidpunkt då vi bytte ut köket det här året, då gjorde vi det här och det här och det här och så här blev det. Och sen kan man gå tillbaka och liksom bläddra den. Jag tycker det är ganska härligt säkert om man, om man har en sån här bok som lever med en ganska, har den ganska länge. Man kan liksom, ens barn kan gå och bläddra, ja då gjorde mamma och pappa om badrummet. Och så kan man också skriva in så här att, att första doppet, om, man, om det är sommarstuga, gjordes i, i slutet av maj. Och då var vattnet så här varmt och kallt. Och så kan man gå tillbaka och kolla, ja förra året doppade vi oss ändå. Så finns det också några recept. Det finns lite lekar man kan leka. Några recept på drinkar tror jag också finns här. Vad man kan odla, vad man åt den sommaren, vad det var för väder. Alltså väldigt... Alltså en väldigt fin bok. Också så här perfekt det är som liksom bok. scrapbooking för, för huset också. men för ja. sitt hus. Men, ja. eh, om det är så att eh, man... Eh, alltså inte jag utan en kompis till mig. Nej, då. Nej men om det, om det är så att man, <laughs> man är en sån förälder som fick några fina, eh, våra, mina bästa, mina första år <laughs> på så här, eh, böcker och första babyboken och min första bok och såna saker av, av liksom släkt och vänner mm-hmm. när man fick sina barn eh, och aldrig kom längre än att man nödtorftigt stoppade in det där lilla bandet eh, <laughs> om man ens kom ihåg det som barnet hade på mm. BB du vet runt armen eh, och så var det inte så mycket mer än det Tror du att man då gör något sånt för sitt hus? 
Men vet du vad, jag, jag förstår vad du vill komma med det här. Men jag tänker att ett hus, alltså när man har små barn, är man ju ganska trött hela tiden. Men jag tänker att när man har ett hus, där man kanske kommer ut på den andra sidan. Nej, för man, man, man är helt trött av alla renoveringar som man måste göra. Okay. Nej, men jag tycker, själv, jag ska sluta raljera. Jag tycker att det är en jättefin idé. Och faktum är att vi har lite, inte alls så ambitiöst, men lite så. Vi har en gästbok på landet där mm. vi brukar skriva oavsett, alltså även om vi, det bara är vi och inte några gäster som är där. Så här, okej, okay, det var sommaren då och då. Vi gjorde lite det här och här, eller det här var påsken, det och det. Och så kanske man slänger in den lilla påskäggsskattkartan som påskaren ja, gjorde. Liksom. Men och precis. Kanske några, vad man planterade för växter och sådär. Och det, det är faktiskt den tanken, att det är kul. Särskilt på sådana här sommarstugor som kanske går i arv och så att det är rätt kul att se tillbaka. Liksom. Vem planterade den där valnöten liksom, som är stor nu? Jag ska köpa stugboken av dig och så att jag ska ta med den i hälsa på på Gotland i år. Nej men du, lite apropå det där vi pratade om så här opolitlig berättare, narrator ja. som är i, i fiktionens värld. När man är en opolitlig berättare i poddarnas värld så att säga. Alltså man ger sken av att det man pratar om är är så att säga neutralt eller någonting mm. fastän det inte är det den där grejen tycker jag är svår för att det är så många poddar nu som säger sig handla om en viss sak till exempel framgångsrika människor eller fördomar eller mm. utmana någonting eller vad man nu har för tema, det kan vara fotboll eller vad som helst men det är ju absolut inte journalistik på så vis att det, är, att det liksom låter båda sidor absolut och inte. undersökande och, och fördjupar eller, eller problematiserar eller visar en frågas komplexitet utan det är ju totalt godtyckligt och väldigt många av de här lite quasi journalistiska eller vad ska man säga intervjupoddarna vill ju ha naturligtvis många lyssningar och då medvetet väljer att en vinkel som är liksom kommersiell. Och det där är superproblematiskt. Jag tycker också det är otroligt svårt. Jag tycker att man ska vara väldigt tydlig om man har en så kallad då samtalspodd att det här verkligen inte är journalistik utan det här är ett sätt för folk att få en plattform att tala ut. För det finns ju en, att har man en, har man en podd vill man ju ofta ha jättemånga lyssnare speciellt om man livnär sig på den här podden och eh, Karin, inte som din och min hobbyverksamhet här där vi mest bara vill prata om varandra, med varandra om, om hästar och böcker men om man har en podd som man vill att ska växa då vill man ju ha gäster och gärna gäster med ganska tunga namn för då vet man att eh, då kommer människor att lyssna på den här podden och för två människor med tunga namn då måste man lova de här människorna att inte ställa kritiska frågor. För att vem vill ställa upp i en podd liksom, om man ska bli ställd mot väggen eller svara på sånt som man tycker är lite läskigt. Och då blir det ju bara, ett, då blir det ju bara en PR-kupp egentligen. Där personen mm. som, den kända personen som ställer upp i podden får, får synas och höras. Och de som har podden får fler lyssnare eftersom de har en känd person med i podden. Och nej men det är sant, alltså, allt som inte har kritiska frågor eller kritiska eller följdfrågor i sig i internationalistik. Utan då är det bara ett, men då är det bara ett PR-snack. Mm. Och jag kan bli så himla trött på att även eh, liksom, det kan vara kända journalister eller mediepersonligheter eller artister eller så. De ställer upp i de här poddarna, samtalspoddarna och låter sig ledas in i att säga saker som den som intervjuar kanske i och för sig är intresserad av men framförallt vill ha en kvällstidningsrubrik av mm. så här, är det inte så att du egentligen tycker att den och den är lite fjantig när den och den gör det och det liksom? ja jo det kan man ju så här jaha vips så blir det en kvällstidningsrubrik mm. och så blir det en sanning liksom. ja det är faktiskt jättetråkigt om det finns liksom ett färdigt narrativ innan innan intervjun när den här då är det ingen intervju innan samtalen ens börjar. Jag tycker också att det kan bli ganska jag vet inte säga ordet problematiskt för jag tycker att ordet problematiskt är lika 
felanvänt som woke men alltså, okej, okay, jag tänker så här Paolo Roberto snackar ut i två stycken ganska stora poddar där han inte får en enda kritisk fråga utan han får bara fortsätta narrativet, att han är en ganska härlig typ som gjort ett misstag och det misstaget var egentligen att han var okyst mot sin ex-flickvän och sina närstående och det är synd om honom han är dömd alldeles för hård, hårt och nu måste han få gå vidare han har nu rätt att tjäna mycket pengar för att ingen ska döma så hårt och det här är ett, ett narrativ han som han har gjort men... sin botgöring nu när ja. ingen har köpt hans pasta i ett halvår så mm, att, precis. snälla låt oss bara förlåta och inte och då... vara så bittra och det här är ett narrativ som män jättegärna, eller inte hashtag inte alla män, men fan ni vet män vill gärna hänga på det här narrativet för män vill att det ska vara ganska soft för kvinnor att sälja sex män vill tro på det här narrativet att det är, liksom, det är lite härligt, alltså kvinnor får ha sex och sen får de dessutom pengar och de kan leva ett lyxliv de kan köpa mm. grejer och om, för, om man tycker så här då finns det ju inga problem med sexköp om man ser på vad sexköp är egentligen att det är väldigt utsatta kvinnor som den här kvinnan ja, men alltså, om det är en, en utsatt kvinna från Rumänien som är tvungen att sälja sex eller som till och med är utsatt för människohandel det är ett ganska fullt det är en ganska hemsk historia som man helst inte vill veta att det existerar det är mycket skönare att höra Paolo Robertos version av det här och jag tror att liksom, de här samtalen som har haft de här två poddarna nu kommer att ge både ändå kommer poddarna komma att ha massa lyssning kunna tjäna pengar på det, men männen kommer att tjäna pengar på att Paolo Roberto får tala ut och Paolo Roberto får tjäna jättemycket på att inte få en enda kritisk fråga utan bara få berätta sin version av vad som hände och liksom ha sitt narrativ som, som det tyngsta det som gäller. Det är fan jättetråkigt. Jag får, jag får liksom puls av det här för jag blir, så, jag blir så jävla upprörd. Och inte bara poddar ska man säga. Alltså det stod ju här om dagen i Dagens Industri så fick liksom eh, fastighetsmagnaten Erik Selin tror han heter. Liksom breda ut sig så här, om kvinnor, om att det är få kvinnor i näringslivstoppen. Så här. då Alla har ju samma möjligheter. Det är inte så att det finns stoppskyltar eh, liksom i för kvinnor, de kan ju ta plats hur mycket de vill eh, och, det, och det här skriver ju dagens industri för att deras läsekrets tycker att det är jävligt mm. skönt deras manliga läsekrets att, att inte låtsas om att det finns ett antal osynliga stoppskyltar precis. i ja, precis. Eh, karriären för kvinnor och det, det var en, några såna här investmentorganisationer och annat som stöttar kvinnor i, i näringslivet som, som skrev om det på LinkedIn. Jag tyckte det var jävligt bra. Men precis, det är ju det här narrativet att kvinnor är bara lite, lite dummare och vill inte tillräckligt mycket. Mm. Om kvinnor mm. kämpar lite mer och vill då skulle det gå bra. Men det är också mm. där att alla... Precis som... så, Sön, att kvinnor har ju andra intressen. De kanske inte är lika intresserade av, eh, att, eh, av ägandeskap eller, eller makt eller chefa utan de har andra intressen. Ja, just det, det var ju det. Att vi vill ju liksom <laughs> egentligen mest hålla på och arrangera om blommor och, och mysa och vara mödrar. Liksom. Ja. Ja, men det här är ju också men som du säger att då liksom för Dagens Industris manliga läsare det är ju ganska skönt då behöver mm. man tänka sig att, att vi som har de som har mycket pengar haft pengar för de, har, de är smartast de har kämpat mest och de vill de som inte har det, ja de hade exakt samma möjligheter men de var helt enkelt inte tillräckligt bra det är jättekönt om man själv liksom sitter högst uppe att se på världen på det sättet Ja absolut, jag, jag fick höra det senast häromdagen också att eh, Eh, jo men i PR-branschen så är det ju liksom det, det är ju mest kvinnor som är kommunikatörer förutom på de här stora tunga byråerna som betalar lite mer och jobbar mycket med strategi och finansiell kom, eh, kommunikation och public affairs och så därför att det är ju sånt som killar tycker, tycker är roligare säger den här manliga chefen till mig och jag sitter där bara eller så är det, så är det så att killarna får de här fucking jobben trots att kvinnorna är minst lika bra. Eh, tänk efter, liksom. Ja, Var, varför så, skulle en ja. kvinna på riktigt vara ointresserad av att jobba med public affairs? Åh, oh, för det verkar så läskigt att jobba med makt och politik. Eller vad? Skämtar du med mig? Eller, eller, eller uh, investor relations. Åh oh, nej, då måste man ju tänka på siffror och sånt. Och det, det kan ju inte lilla jag. Alltså, vem fan är du? Alltså snubbar anställa snubbar och hålla varandra om ryggen. Det är ju... 
Men det, är också det, det handlar ju också till stor del om att män är så otroligt ointresserade av kvinnor och liksom kvinnors tankar och kvinnors själsliv eller något som inte har med sex att göra. Alltså det är ju väldigt sorgligt. Men män är ju bara, ser ju knappt kvinnor. Alltså så vill det då inte handla om att, att se dem som sexobjekt. Det är, fan vad det är deppigt alltså. Jag tycker att för, ju äldre blir det så deppigare tycker jag det blir att liksom inse att det också ändras så, förändras så fruktansvärt långsamt. Ja, det är så många sköna killar som, som sitter där som jätteproppen orvar och inte gör sitt jobb. Och män som aldrig ställer en enda fråga. Alltså, det är så otroligt jobbigt. Men nej, det är inte så jobbigt, det är bara så jävligt tråkigt. Men som bara talar om sig själva. Alltså, tänk på det varje dag. Varje gång jag talar med en man tänker jag på hur få frågor männen ställer mm. mig och hur mycket de talar om sig själva. Och sen så, eh, så kan de ju ställa en fråga och då börjar man svara. Mm-hmm. Men då vips har de tagit tillbaka bollen och svarar typ på sin egen fråga. Jag vet. Den är intressant. Så man står där med en halvsagd mening som ingen ens märker i sällskapet att man inte har hunnit säga klart. För det var inte, tanken var ju inte att man skulle prata själv utan tanken var ju bara att vara ett bollplank till att studsa tillbaka uppmärksamheten till killen. Det var ju ja, därför det var en retorisk fråga. Det måste du väl förstå lilla gumman att det här var en retorisk fråga. Hör du, vad ska du läsa nästa vecka? Ja, vad ska jag läsa nu? Jag tror att det är en roman som jag faktiskt fick skickad till mig av Weiler förlag som jag gillar mycket. Den heter Att överleva en sommar. Och ja, det vill jag också en, läsa. En gullig dedikation också från Weiler förlag. Hej Karin, här kommer lite läsning som vi tror att du kommer gilla. Jag gillar det. Och även om de ljuger och bara chansar så vill jag gärna tro att, att de lyssnar på podden och faktiskt tror att jag kommer gilla den. Jag köper det i alla fall. Men så läser jag på baksidan att det... Så här. Nu får du gissa en gång, Peppe, vad det är som gör mig lite tvehågsen. Mm. Det finns ett låst rum på bottenvåningen där Michelle inte får gå in. Hon får inte heller gå igenom skogen upp till kärnen. Det är jättefarligt, säger Irma. Men varför skulle hon? Det finns så mycket att njuta av i huset där Michelle ska tillbringa hela sommaren när mamma är sjuk. Nybakta kakor och djupröd hallonsaft. En mjuk hammock mitt i trädgården där man kan slumra till. Och hela tiden står Irma där i sin blommiga klänning och ägnar henne ett intensivt, nästan maniskt intresse. Att överleva en sommar är ett starkt och suggestivt kammarspel om ett barn, en sommar och ett hus mm. där något inte är som det ska. Okej, okay. jag fattar. Ja. Det kloka barnet, det, kloka det är barnet. det kloka barnet. Varning, varning. Okej, okay. men jag ska ge en chans. Det skulle verka, man ska också ge kloka barnet en chans. Hör du... Ja. Jag ska läsa en bok som heter Nära till natten av Karin Collins som är en spänningsroman som utspelar sig 1987 i Hange där vi nästan har sommarställe. Inte det är sånt här lite tjusigt ställe? Ja, gammal industristad. Har, lite hade... skärgårds... Jaha, ja. jag trodde att det var lite så här som möja eller något så här tjusigt. Ja, men det är det alltså. Det finns väl ja. två det finns två delar av hangen. Det finns liksom industridelen och så finns det den här seglardelen som det är mm. tjusigt. Och jag tror att hangen höll bara på liksom att, att bli tjusigare och tjusigare för varje år som går. Liksom. Det är så pass nära här sin forskning att man till och med kan pendla. Alltså vad tar det? En och en halv timme, två timmar att köra. Om man verkligen vill så funkar det liksom. Och uh, där kan man ha utsikt över havet och sin båt. Och liksom. så att, uh, men jag tror att 1987 var det ännu inte så himla tjusigt. Där. Den, jag, tror att, jag tror att det blir bra I min, fördoms, I min fördomsfulla värld är det ju eh, svensktalande finländare som är på seglardelen. Kan det stämma? Ja, det kan nog stämma. Men nu kanske jag också är fördomsfull. Men eh, ja, Stahanga är ju tvåspråket. Det finns både en finsk del och en svensk del. Och, eh, men jag tror det kanske är en fördom. Alltså det finns ju klart... Nej, för nu håller jag på att halka dit igen. Vet du vad, nu har jag bott så, jag har snart bott tio, inte bott i Finland på nästan tio år. Så jag känner att jag håller verkligen på att halka ut det totalt. Så att jag säger nej, både svenskspråkiga och finspråkiga seglar givetvis. 
Nu när vi har etablerat såna här många tunga sanningar här i vår, i vår sanningspodd som är helt oberoende journalistik så tycker jag att vi, vi låter er läsa vidare och så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Vad fint att snacka med er Peppe. Detsamma Karin och tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.